0: Welkom bij de podcast van het Scheepvaartmuseum, de ijskast. In deze podcast gaan wij, Tim en Paul, met echte experts op expeditie naar verhalen over Willem Barend, klimaatvluchtelingen, Russische ijsbrekers en nieuwe mogelijkheden in het Noordpoolgebied. Dus trek je winterjas en skisokken aan, het wordt koud, koud! Koud!
1: Tim, we hebben straks Kadir van Loonhuizen de gast. Yes. En Kadir van Lohenhuijzen is prijswinnend fotograaf journalist. En waarom is hij eigenlijk bij ons de gast op de
0: ijskast? Omdat hij in onze tentoonstelling zit. Hij zit in onze tentoonstelling en um, hij heeft heel veel gedaan met de Arctic. Ja. En hij zit bij ons in de tentoonstelling met zijn werk over ja, de stijgende zeespiegel en het veranderende klimaat. Ja, stijgende zeespiegel is voor mij
1: altijd toch wel een klein jeugdtrauma. Want ik, uh, ik kom uit Almere, ik ben daar opgegroeid. En Almere ligt natuurlijk een aantal meter onder zeeniveau. Dus ik was als kind altijd als de dood voor die stijgende <lacht> zeespiegel. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd naar of er nog andere problemen zijn met het, met ja, het water. Zullen dus we het gewoon gaan vragen? We gaan het doen. Kadir, welkom. Kan jij wat vertellen over jouw werk wat hier in de tentoonstelling te zien is?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee tentoonstellingen waarvan de belangrijkste gaat over de gevolgen van de stijgende zeespiegel. En daarvoor ben ik in de verschillende regio's in de wereld geweest, steden en regio's en landen. Uh, gekeken vooral van wat de gevolgen zijn van de, van de nu al stijgende zeespiegel. Wij denken vaak dat dit een probleem is voor de komende generaties, maar...
1: We hebben er nu al mee te maken.
2: We, je ziet het op veel plekken, is dat, nu al, uh, is dat nu al aan de hand? En ik heb daarin geprobeerd een balans te zoeken tussen... Uh, nou, wat vaak beschouwd wordt als de ver van ons bedshow... dus de Pacific en landen als Bangladesh... Maar de toonstelling gaat ook over Nederland, en de Verenigde Staten en Engeland.
0: Een beetje flauwe vraag misschien, maar hoe erg is het nu al?
2: Nou, ik denk wat. Kijk, wij, wij denken vaak van. Nou, die, ik denk dat de meeste mensen zich wel beseffen dat de zeespiegel stijgt. En, en er, er gaat een omslagpunt komen, want nu zie je nog niet zoveel er ervan, maar er gaat een omslagpunt ja, het, het komen. Het
1: gevoel is er, maar de effecten in ieder geval in Nederland nog niet
2: echt zichtbaar zijn. Nou, in Nederland zie je natuurlijk ook al effecten, want we hebben ook te maken met, uh, met de bodemdaling. Dus dat betekent dat niet alleen de zee stijgt, maar dat de bodem ook daalt. The double whammy. Ja, dus je, wat, je, wat je ziet op heel veel plekken is dat, uh, dat grond uh, verseelt, dat er problemen komen met drinkwater, schoon drinkwater, wat, wat brak aan het worden is. Dus je ziet al dat dat, dat, men, dat dat redenen zijn voor mensen om te vertrekken uit gebieden, omdat ze gewoon geen gewassen meer kunnen verbouwen of dat er geen, geen zoet drinkwater meer is.
0: Maar laat het nog even over de Noordpool hebben, want daar heb je ook een project over gemaakt.
2: Ja, het is het Noordpoolgebied Noord eigenlijk. Dus het is het gebied wat, wat, wat boven de Poolcirkel uh, ligt. Uh, en dat is een project waar ik, uh, waar ik samen met mijn Russische collega Yuri Kozirev... Uh, aan gewerkt heb. Mm. En wij hebben vooral gekeken wat, wat, wat nou de invloeden zijn... Uh, uh, van de klimaatverandering en de opwarming op, op het Noordpoolgebied. Maar ook wat voor consequenties dat heeft voor, voor ons. De Noordpool is altijd... We uh, hebben toch altijd een beetje... Nooit heel erg naar gekeken. Het is, uh, het is uiteindelijk geen land. Het is uh, eigenlijk een grote drijvende ijsgolf. Mm. Um, maar als je, er, als je ergens wil de, de, de effecten van de klimaatverandering en de opwarming wil, wil zien, dan moet je in het Noordpoolgebied zijn. Want het gaat daar echt stukken harder dan, uh, dan en, waar en, ook ter wereld.
1: Hoe, hoe hard gaat dat? Is dat voor jou, want jij bent daar geweest? Is dat echt? zichtbaar per de, dag, per
2: week? De Noordpool bestond altijd wat ze noemden uit oud ijs. Dat betekent dat dat ijs ouder was dan vijf jaar. En dat oude ijs is, is voor het grootste deel verdwenen. Dus dat betekent dat het in de winter wel bevriest nog... maar dat het dus in de zomer smelt. En als de voorspellingen juist zijn... dan, uh, dan verwachten ze dat, uh, dat over dertig jaar... Dat, uh, dat de hele Noordpool ijsvrij is. Dus dan is het gewoon een zee. Ja. En dan kan je toch je schouders ophalen en denken van nou ja, dan is dat een Kunnen zee. we er lekker varen? Ja. Maar we vergeten wel dat, dat uh, het is wel onze airconditioning is die daar uh, zit. Dus ja, de, de zon die wordt, uh, wordt gereflecteerd op het ijs, dus dat voorkomt dat, uh, dat, uh, dat de zee opwarmt. Ja, als, de zee, uh, als het ijs smelt, dan, dan gaat dus... De, de temperatuurstijging van de zee gaat nog verder omhoog... met alle gevolg, Zeker, gevolgen van ja. die.
1: Zeker in het, gezien het thema deze term misschien niet gepast is om te
2: gebruiken... maar het is een sneeuwbaleffect. Zag ja zeer. Ja. ja. <laughs> um. Het, het is gewoon best een hele ingewikkelde kwestie. Noordpool, er is eigenlijk niks over geregeld. Het is geen land. Dus, dus de vraag roept zich heel snel op van, van wie is de Noordpool nou eigenlijk? Er worden grote voorraden, olie- en gasvoorraden verwacht. Allerlei andere grondstoffen. Dus, dus alle Arktische landen die daar omheen liggen. En dat zijn, dat zijn uh, Rusland, dat is Amerika, dat is Canada, Groenland, uh, Noorwegen. De, uh, en China, in kort. China noemt zich tegenwoordig sub arctisch uh, azen op de Noordpool. En uh, ja, het, dat zou toch heel makkelijk om, op, tot een nieuwe Koude Oorlog kunnen leiden... om het maar even zo te zeggen. Dat de scheepvaartroutes uh, opengaan... en dat, 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 dat het daardoor heel veel sneller is om van Rotterdam naar Shanghai te varen... dan zoals dat nu gaat via het Suezkanaal... is voor een deel een groot voordeel, want er is minder uitstoot... Uh, die, 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 vaartijden zijn veel korter. Ja. Maar goed, het brengt ook allemaal risico's met zich uh, mee. Want het is een heel erg gebied wat, wat nog altijd moeilijk bereikbaar is. Dus als er een uh, ramp is met een olietanker bijvoorbeeld. dat is nu al, Als er nu uh, al iets
1: gebeurt met een olietanker of een boorplatform... is het natuurlijk uh,
2: dramatisch. Maar zeker ja, dat als dat ergens aan, ja. de, aan de noordkust van uh, Siberië gebeurt... dan uh, zal het heel lang duren voordat er uh, echt ja. een operatie op gang is gezet. Met, uh, met alle gevolgen van die... Uh,
1: en uh, jij noemde net Jury Koserev, jouw collega, daar heb je dit project mee gedaan. Of daar ben je nog steeds mee bezig. Het is een ongoing uh, project. Heb je een idee wanneer dit af is? Wanneer kunnen wij als publiek dit gaan zien of dit mee gaan maken?
2: Op 4 oktober ga je dit meemaken. Dus het is inderdaad uh, work in progress. Maar uh, uh, omdat wij denken dat het zo belangrijk is om aandacht te besteden aan wat er gebeurt in het Noordpoolgebied. En vooral dat er iets moet afgesproken worden, hoe, hoe het allemaal geregeld moet worden. Maar uh, een belangrijk deel van het werk kan je vanaf 4 oktober zien. Ja, dus als, we, als
1: we het hebben over, de, tenminste in Nederland is het vaak, de, 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 de zee komt eraan, die is aan het stijgen en we moeten de dijken op gaan, op gaan hogen. Dat is het grote probleem eigenlijk. Maar is er voor Nederland naast dan dat misschien de, de, de landbouwgrond gaat verzilten, zijn er nog andere zaken aan de hand?
2: Nou, ik denk wat wij een beetje vergeten zijn in Nederland is dat we in een delta wonen. Dus uh, wij zijn een beetje het afvoerputje van, van West-Europa. <laughs> uh, daar komen grote rivieren komen hier uit in het land. En die, dat hebben we allemaal ingedijkt. Er liggen behalve Prachtige zeedijken liggen ook rivieren, rivierdijken. Maar wat we vergeten is dat niet alleen de zeespiegel stijgt, maar als de zeespiegel stijgt, kunnen we straks de rivieren ook niet meer afvoeren.
1: Nee, die komen dan tegen een muur van water op en niet ja, dus terug. Dus als, ja. je,
2: als je niks doet, dan gaat dat waterzoek natuurlijk ze weg. En dat betekent dat het dus ook vanuit het achterland gaat overstromen. Er wordt natuurlijk. Hè, we, we investeren 1% van ons bruto-nationaal product in, <laughs> in, in water. Hè, dus in kustbescherming en, en ook, ook in, natuurlijk in, in ons drinkwater. Uh, en daar zal wel wat moeten gebeuren. Ja, dat, dat is dat...
0: toch helemaal niks, 1 procent?
2: Nee, nou ja, het is nog altijd 8 miljard. Maar toch? Uh,
0: zeg maar, als we nog 99 andere procenten uitgeven Nee, dat, dat gaat dus echt...
2: Uh, we hebben 18.000 kilometer dijk in, uh, in Nederland. Dat zijn de zeedijken en de rivierdijken. Uh, en ja, gewoon verhogen is het... Uh, als je een dijk verhoogt, betekent dat je ook het talud... Dus de basis moet verbreden. verbreden dat ja. betekent dat er meer ruimte nodig ja. is. Dat er meer grond nodig is. Uh, dus uh, we dat geldt niet alleen voor ons, maar ook elders op de wereld... dat de klok wel aan het tikken is. En als de voorspellingen juist zijn... en die zijn op het moment nu dat we, ook Nederland rekening moet houden... met 1 tot 3 meter zeespiegelstijging tegen het eind van de eeuw... dat is toch gewoon over 80 jaar al... Um, dan hebben we wel haast. Ja, even,
1: even visualiseren, als de zeespiegel 1 tot 3 meter gaat stijgen in Nederland... tot waar is dan de kustlijn? Dan hebben we het over Apeldoorn...
2: Ja, met drie meter, drie meter uh, Limburg. Begint, het, begint het ja. wel op Moet de, de Limburgse nou, zee. Ik denk dat we daar nog wel meer voor nodig hebben, hoor, dat, dat, uh, om, om Apeldoorn aan zee te vinden. Maar wat we natuurlijk vergeten zijn, een beetje, is dat, dat we hebben onze dijk op hoogte gebracht na de grote watersnoodramp in 1953 en die zijn erop berekend. Dat heet de deltahoogte. Uh, dat er een ramp als 1953 eens in de 10.000 jaar statistisch kan plaatsvinden. Nou ja, dit, dat neemt dus heel erg. Die, de kans wordt dus steeds groter uh, dat dit soort uh, rampen kunnen gebeuren. Dus willen we echt dat die, die statistieken aanhouden, dan, dan moet er nogal wat gebeuren. Het probleem is een beetje dat we het, dat het niet meer terug te draaien is. Dus we kunnen wel zorgen dat we het zo min mogelijk opwarmen, wat ook in Parijs is afgesproken. Uh, maar de, daar... daar... Wat de, even de, de
1: Parijsakkoorden, de, Parijs, de klimaatakkoorden die daar gesloten zijn... dat gaat over de temperatuurstijging.
2: Nou, er is onder andere, er is onder andere in, de, in de akkoorden van Parijs... is er vastgelegd dat de temperatuur niet meer dan 2 graden mag stijgen... en bij voorkeur niet meer dan 1,5 graden. Nou, daar dat komen we... we dus gewoon nog niet in de buurt. Dus het probleem is dat... dat... Het smelt en de zeespiegel stijgt, dat, dat staat vast. De vraag is alleen hoe snel dat gaat. En dat gaat hè? dus hoe, meer, hoe sneller wij het laten stijgen, hoe sneller dat, dat gaat. Het omslagpunt dat we het nog hadden uh, terug kunnen draaien... dat hebben we al lang achter ons gelaten. Dat was midden jaren tachtig.
1: Dat is inmiddels ook alweer een behoorlijke tijd geleden. Dus uh, wat we vaak horen of wat we vaak zien... is dat het, van, het is nu vijf voor twaalf is. We moeten nu gaan opschieten met nadenken over wat we gaan doen hierover. Maar eigenlijk is het dus al te laat. Het is onkeerbaar.
2: Ja, ja, het, ja. K het, kijk, we, Nederland kan wel dealen met een meter uh, stijging. Maar drie meter wordt wel echt, uh, echt problematisch. Dus ik denk dat we... Wat ik eerder zei, ik bedoel, de, de zee heeft eerder veel hoger gestaan... Maar we zijn wel een beetje ons aanpassingsvermogen verloren. Dus de, het, het idee dat wij misschien zouden... dat we ergens anders naartoe zouden moeten... Hè, dat Amsterdam opgegeven moet worden... is toch een heel erg moeilijk verhaal voor mensen.
1: Ja, die gaan hier niet zomaar, zomaar weg. Die wil je niet, maar het is wel een, een, misschien aanhaken op het, een, een ander, ander uh, punt... dan uh, natuurlijk de ecologische effecten... Maar ook de humanitaire aspecten hiervan, want er zijn dus gewoon klimaatvluchtelingen.
2: Ja, dat gaat een heel. Er, er zijn inmiddels al klimaatvluchtelingen. Het probleem is een beetje dat, dat als jij asiel aanvraagt op grond van klimaat, dan, uh, dat is, is gewoon nog niet erkend. Daar, daar zal je geen asiel op krijgen. Um, maar we, de, we, de wereld gaat, uh, gaat hele grote stromen klimaatvluchtelingen zien. En in de toekomst zijn wellicht de Nederlanders daar. Misschien wel de van. grootste
0: groep van, ja, toch? Of niet?
2: Nou, niet. Nee, want ik denk dat als je kijkt naar landen als, als Bangladesh en zo, dan, dan, dan gaat het om grotere aantallen. Um, de, een, een bijkomend aspect en een, en een probleem is, wat waar eigenlijk niet goed over nagedacht is, nog dat er gewoon ook een aantal landen zullen verdwijnen. Dat zou mogelijk in de verdere toekomst Nederland kunnen zijn, maar dat is in de. Zeer nabij je toekomst geldt dat zeker voor landen als in, de, in de Pacific... zoals Kiribati en Tuvalu en de Marshall-eilanden en de Malediven. Uh, hmm. Dus er zijn veel landen die, die uiteindelijk zullen verdwijnen. En er is eigenlijk is daar helemaal niks over
1: Er is geen afgesproken. Verenigde
0: natie charter over... Nee,
2: dus wat doe je met een volk wat zijn land verliest? <laughs> ja, um,
0: ja. een vrij absurde situatie inderdaad. Ja. Dus
2: we zullen hier wel wat beter over na moeten gaan denken. En uh, hoe, hoe wij hiermee omgaan.
0: Wordt er
1: uh, naar jou inzien als je zegt, van, we moeten er beter over gaan nadenken... maar zijn er stappen die nu in, bijvoorbeeld in de politiek of uit het bedrijfsleven gemaakt worden? Ik denk van, god dit, dit geeft toch wel hoop?
2: Ja, ik denk dat wij als Nederland uh, dat wij veel meer moeten doen. En ik, ik denk dat het wel problematisch is dat wij het nog steeds hebben over een uitbreiding van Schiphol... En dat wij nog steeds denken dat we allemaal in een auto moeten rijden die, uh, die op benzine rijdt. En dat we ook 130 willen rijden en dat, dat we nog maar een vliegveld moeten hebben. Ja. Maar dat is wel lastig,
0: door, want dat raakt aan het leven van heel veel personen. Het
2: raakt aan het leven van heel veel personen. Dat dan... heel per, veel personen. Wij, wij gaan ervan uh, uit dat, dat welvaart gekoppeld is aan Precies. economische groei. Dus als, en dat je naar als wij Balien economisch groeien, gaat. dan gaat het goed met ons. En ik denk dat we op een gegeven moment moeten accepteren dat... dat de groei eruit is en dat we moeten stabiliseren. En dat we, dat we een stapje terug zullen moeten doen. Willen we deze planeet nog leefbaar houden? Heb
1: jij dan niet... Vanwege jouw werk reis je natuurlijk ook de hele wereld over. Heb je daar niet soms ik dat je denkt... Goh, dat, uh, ja wat vind ik er eigenlijk van?
2: Nee, ik heb natuurlijk... Mijn, uh, mijn footprint is niet goed. Maar nee. zo, ik heb ook geen kinderen. dus Dat scheelt, <laughs> dat, scheelt ook dat, scheelt, dat ja. compenseert ja. een beetje, Ja. <laughs> ja.
1: Wij zijn, Tim en ik, zijn uh, rond de 30. Valt er voor ons nog wat uh, te genieten in de toekomst?
2: Nou ja, we zijn hier allemaal, uh, we, we zijn hier allemaal bij. Weet je wel? We kunnen niet zeggen dat we, het, dat we het niet geweten hebben. Dus ik denk, denk dat dit ook wel de, het belang is van deze tentoonstelling. De dat, 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 dat mensen wel het besef hebben dat dit gewoon gebeurt. En we kunnen natuurlijk allemaal ons steentje bijdragen. En, uh, en, en we hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid voor, uh, voor de volgende generaties. Dus... Ik denk dat het moeilijk is om uit te leggen aan, aan een volgende generatie... dat we dit allemaal geweten hebben en eigenlijk niet hebben ingegrepen.
0: Ja. En niks gedaan
1: hebben, ja. Ja. Is er dan praktisch iets wat, wat Tim en ik bijvoorbeeld vanaf vandaag zouden kunnen gaan doen?
2: Nou, we kunnen allemaal de, natuurlijk nadenken over hoe, hoe wij leven... Hè? en of we inderdaad wel in dat vliegtuig moeten stappen om weer op vakantie te gaan... Of, uh, of dat het nou wel nodig is om die auto te nemen. Dat je Dat je nadenkt over... Uh, hoe je gewoon thuis omgaat met energie. Uh, dus de, 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 je bent er allemaal bij. Dus uh, er kan veel natuurlijk op wind en op zon. En op, uh, er zijn verschillende energiebronnen inmiddels. Dus hoe je eet, hoe je leeft en, uh, en hoe je je beweegt. Dus uh, als iedereen daarover na zou denken... dat zou een hele grote stap zetten.
1: Misschien moeten
0: we dat maar gaan, uh, ja, <laughs> gaan doen dan, Tim. Ja. ja, dat lijkt me ook wel, Paul. je right. dankjewel. Dat was ons gesprek met Kadir, Paul. Ja, dat
1: was me nogal een gesprek. Ik vond het wel echt interessant. Ja, um, ik denk wel dat we moeten oppassen dat we niet heel erg depressief gaan worden met z'n allen. Ja, maar je moet wel je auto verkopen, Paul, want dat, dat kan echt niet meer. Nee, ik heb ook geen rijbewijs, Tim, dat, dat weet je. <lacht> <laughs> dat is uh, geen probleem voor mij. Um, ik denk dat we gewoon moeten opletten met wat we aan het doen zijn. Ja, en het is onomkeerbaar, maar dat wil niet zeggen dat we geen veranderingen kunnen meer kunnen nee. aanbrengen. Maar ik ben wel echt benieuwd naar die foto's, man. Ja, dan volgens mij wordt dat, uh, wordt dat prachtig allemaal. Van uh,
0: wanneer ook alweer? Uh, 4, oktober. 4 oktober.
1: 4 oktober tot 20 mei. In het, scheefvaard... In het, scheefvaard... In het, In het ja En daarmee zijn we ook meteen aan het einde gekomen van onze ijskast. En Tim, we hebben behoorlijk wat, uh, wat geleerd hiervan, volgens mij. Ja, het was, ik vond het echt heel leuk. En ik vind het heel jammer dat we nu al klaar zijn, eigenlijk. Ja, ik ook. En uh, wat vond jij het leukste? Wat, wat, wat vond jij het fijnst Nou, ik vond... Um...
0: Professor Hakkenboort, gewoon wel heel kik hoor. Die man weet zoveel. Wie, wie vond jij het leukste? Ik vond jou het allerleukste, Tim. Ah, dankjewel. Ja. Uh, wil je meer horen van de Tim en Paul
1: geschiedenis podcast? Check dan onze social media. En natuurlijk kan je alles bekijken via hetscheepvaartmuseum.nl
0: en de bijbehorende social media. Maar belangrijker nog, ga naar die tentoonstelling. Wanneer ook alweer, Tim? 4 oktober. Tot 20 mei. In het Scheepvaartmuseum.nl.